0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ça l'histoire de notre humanité. Depuis depuis la création, depuis que Dieu dans sa bonté a créé Cette terre, eh l'histoire de notre humanité depuis la création, a été, elle a été traversée par de grands, grands faits historiques. Et ces faits historiques, ils ont été attestés par nos livres d'histoire scolaire. Alors, quelques exemples, dans nos livres scolaires, il y a Charlemagne, il y a, tout ce que vous voulez, il y aura euh, Napoléon et tout ça, on ne va pas le nier puisque c'est attesté. Et l'histoire de notre humanité, elle est attestée par, par ces grands faits historiques qui l'ont traversée De grands hommes, de grands hommes, ont marqué de leur exploit le déroulement de notre humanité. Einstein, tous ces chercheurs, tous ces savants, puis d'autres, d'autres hommes, d'autres femmes. Julio Curie, ça, ça vous parle, c'est un peu notre époque. Et, et ces hommes et ces femmes, par leur par, par leur, euh, par, par leur euh, travail, par leur, leur trouvaille, par leurs recherche, par leur invention, ont on, on marqué l'histoire de l'humanité. Ils ont marqué de leurs exploits le déroulement de notre humanité. Mais, mais, il y a un mais, mais aucun n'a laissé de traces indélébiles pour retenir suffisamment notre attention. Donc on sait, mais, pas... on sait qu'il y a eu Napoléon, mais ça, bon, ok, Waterloo, Iéna, tout ce que vous voulez, Charlemagne, sacré Charlemagne, il nous a, il nous a fait l'école, un vrai calvaire pour les enfants. Mais c'est un fait historique. Et, et toute l'histoire de notre humanité a été traversée, n'est-ce pas, par des, par, par, par des faits qui ont marqué notre création. Mais aucun, aucun de ces hommes n'a laissé de traces indélébiles pour retenir suffisamment notre attention. Sauf, 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 qu'à un moment donné, un fait, quelque chose qui s'est passé, ce fait a eu cette puissance de marquer à jamais le temps et l'histoire de l'humanité. Il y a eu un fait, depuis la création jusqu'à maintenant, un seul fait qui a marqué l'histoire de l'humanité et dont tous les hommes se souviennent et toutes les femmes se souviennent, hommes et femmes, bien sûr, se souviennent. Ce fut si fort, ce fait a été si fort, il a tellement marqué qu'il y en a eu un avant, et un après cet événement, et qu'aujourd'hui encore, l'histoire de l'humanité vit à ce rythme, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est le seul fait dans l'histoire de l'humanité qui demeure vivant à chaque moment, à chaque instant. Napoléon, il est mort. Euh, 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 le roi Dagobert, il est mort. Ils sont tous morts. Ils ont traversé, ils ont laissé une tracette dans l'histoire. Mais il y a un fait, un fait indélébile, un fait éternel, c'est qu'il y a un avant Jésus-Christ et qu'il y a un après Jésus-Christ. Et cela, vous ne pouvez pas le contester, car même dans notre calendrier, c'est comme ça. Et je veux ce matin parler... D'un fait que l'histoire profane ne conteste pas. L'histoire profane ne conteste pas ce fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Mais que l'homme conteste. Indéniable qu'il y a eu avant et après Jésus. Et ça, l'histoire profane ne le conteste pas, puisqu'elle vit sûr. Mais l'homme, lui. Il conteste. Ce fait, qu'est-ce qu'il conteste Il conteste que ce fait s'est passé dans un endroit scandaleux. C'est un vrai scandale, cet avant et cet après Jésus-Christ. Parce que cette, ça commence et ça va se terminer mal. Ça commence mal. On veut éradiquer le Messie à Bethléem et ça finit mal, ça se termine par la croix. La, la mort a, a jonché la vie du Christ tout au long de sa vie terrestre. Ce fait s'est passé dans un endroit scandaleux, Golgotha. Vous savez comment on appelle Golgotha Le Mont du Crâne. Et les trois, au moins trois apôtres vont dire lieu appelé mont du crâne. Pourquoi Matthieu, Marc et Jean vont dire, ils vont préciser lieu mont du crâne? Parce que Jésus a été crucifié là, à Golgotha, au mont du crâne. Parce que la tradition juive nous dit que à cet endroit-là, paraît-il, que le premier Adam est là. Et que sur ce monde du crâne a été dressée la, la croix où le dernier Adam est crucifié entre ciel et terre. Et ça, 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 ça peut avoir une explication spirituelle très, très puissante. Ça veut dire que le, premier, le dernier Adam, il a planté la croix dans le crâne du premier Adam. Ça veut dire que l'esprit a été vainqueur de la chair. Alors, je, mon conseil, c'est nourrissez-vous de la parole. Mon conseil, c'est plus vous aurez nourri de la parole et plus l'Esprit Saint va intervenir dans votre vie pour vous rappeler les paroles de Jésus. Et alors, regardez bien ce que l'Esprit de Dieu peut nous faire dire. Golgotha, le monde du, du crâne, quel nom lugubre Le crâne, la croix sur le crâne. Mais où était Golgotha Hors Jérusalem. Et pourtant, quand on dit ville de Jérusalem, on dit « j'ai vu la paix ». C'est ce que veut dire Jérusalem. « Jérusalem. j'ai vu la paix. Oui, écoutez bien, nous avons vu la paix dans le scandale de la croix. « Nous avons vu la paix dans le scandale de la croix. » Et ça, pas, ça ne vient pas de, de quoi que ce soit, ça vient d'en haut. Or la ville, or Jérusalem, ce Jérusalem dont il nous est dit que son sang, c'est « j'ai vu la paix », mais il n'y a rien vu du tout. Regarde, le juste crucifié. J'ai vu la paix. Oh, comment expliquer ça J'ai vu la paix dans le scandale de la croix, dans l'œuvre de la croix, jailli la paix. Pour ta vie, pour ma vie, pour le monde. Je vous laisse ma paix. Et je vous donne ma paix, pas la paix que donne le monde. Ah voilà, ça y est, voilà, à la croix, la paix a coulé, pour toi, pour moi. Parce que quand tu viens à la croix et que tu te mets devant Dieu, devant le Christ, et que tu acceptes de te reconnaître pécheur, allez que le sang de Jésus te lame, alors la paix, elle habite en toi. Mais quel paradoxe Golgotha, lieu de crucifixion. Golgotha, lieu de mort. Golgotha, lieu de bannissement. Golgotha, lieu d'anéantissement. Il s'est anéanti lui-même pour nous. Eh, écoutez, c'est l'Écriture, n'est-ce pas On ne va pas s'en priver. La tradition nous dit que le premier Adam aurait été enterré à cet endroit lieu où le dernier Adam fut crucifié. La croix plantée sur le crâne. La victoire de l'esprit sur toute pensée humaine non renouvelée par le Saint-Esprit. La victoire du dernier Adam sur le premier Adam. Jésus fut crucifié hors le camp, hors Jérusalem. Pourquoi? Afin de sanctifier un nombre au peuple par son propre sang. Écoutez bien, Hébreux 13, versets 11 à 12. « Car les corps des animaux, dont le sang est porté pour le péché dans les lieux saints par le souverain sacrificateur, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifia le peuple par son propre sang, a souffert hors du camp. La porte. Et c'est hors la porte, à Golgotha, que Christ s'était acquis à un peuple nombreux. D'ailleurs, regardez bien ce qu'il est dit. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence, il prolongera ses jours, et le plaisir de l'éternel prospérera en sa main. Esaïe 53, 10. La semence de ce sang, la semence de ce sang a fait naître une semence sainte. Car le sang de Jésus purifie de tout péché. Et à Golgotha, né chaque jour, à chaque moment, à chaque instant où Dieu a permis que euh, l'Esprit de Dieu conduise à Christ, alors, celui qui a le Fils, il a la vie, il a la vie éternelle. Tu viens, le sang te purifie et tu es dans la semence sainte de Dieu. Nous avons été sanctifiés, mis à part par le sang de Jésus. La croix, frères et sœurs, la croix, et je veux prêcher ce matin sur la croix. Je veux qu'on entende le message de la croix, que ceux qui écouteront écoutent, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. La croix, c'est un scandale. La croix, c'est une folie. La croix, c'est une occasion de chute. La mort de Jésus, c'est un mystère. L'abnégation. La soumission, mais surtout cet amour qui devait être manifesté au milieu de la haine, au milieu du rejet, au milieu de l'orgueil, au milieu de la soi-disant suffisance de l'homme. La croix jaillit pour abattre tout ce que la chair à ériger ton orgueil, ta suffisance, tout ce qu'il y a dans ton cœur, eh bien, la croix est venue pour quoi faire Pour abattre tout ça. La croix, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, le dernier signe, signe parfait, signe terminal de l'écriture, c'est le Tav. Tout se termine à la croix. Tout aboutit à la croix. Écoutez bien, même l'anéantissement de Dieu dans son humanité incarnée, elle va se terminer là, à la croix. Jésus, en tant qu'être humain, a terminé son périple humain à la croix. L'incarnation de Jésus s'est terminée à la croix. Donc, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans passer par la croix. Si tu comptes suivre Jésus, sans être passé par la croix, tu vas patiner toute ta vie. Si tu n'es pas venu déposer là tout ce que tu sais être inimitié contre Dieu, si tu ne viens pas déposer et déposer tes armes, tu viens faire, mon frère, ma sœur, à la croix une reddition complète, complète, complète. Tu laisses toutes tes armes charnelles devant Dieu afin que Dieu te revête d'armes spirituelles. Tout se termine à la croix. Tout aboutit à la croix. Même l'anéantissement de Dieu dans son humanité incarnée se termine là à la croix et tu ne peux rencontrer donc Dieu sans passer d'abord par la croix. Et ce signe, c'est un signe la croix, un signe, un signe qui va traverser l'éternité. La croix, elle est en haut l'éternité. C'est quelque chose que Dieu a fait et qui est gravé pour l'éternité. Regardez bien. Ce signe qui a été posé sur le chemin de l'homme va être une pierre d'achoppement pour beaucoup. Beaucoup vont achoper Beaucoup s'y heurtent. Golgotha est un lieu de rendez-vous par lequel nous devons passer avec l'aide du Saint-Esprit. Tu ne peux pas venir de ta propre initiative. La chair ne peut pas venir à cet endroit. La mort ne peut pas venir chercher la vie. C'est un objet de scandale pour les uns, mais un sujet de paix et de joie pour les autres. Un mort. Pourrait-il chercher seul le chemin de la vie Je pose la question. Seul un acte de grâce de la part du Père peut nous emmener à la vraie vie. C'est pour cela que Jean va nous dire dans Jean 6 et verset 44, ce magnifique verset que nous devrions connaître par cœur, nul ne peut venir à moi, dira Jésus, le Christ, le Messie, le Christ du Dieu vivant, nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Eh bien, pour bien nous montrer que nous n'avons pas la capacité humaine de rencontrer Dieu, eh bien, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. <rire> tu ne l'as pas cherché. Même tu t'es défilé, tu n'en voulais pas. Mais lui va venir à ta rencontre. N'est-ce pas Le mur de séparation ne peut être franchi qu'avec l'aide de Dieu. La croix qu'a il s'agit bien de cela, c'est l'axe central de l'histoire de l'humanité. C'est le point culminant de la révélation de la part de Dieu. C'est le grand jour du kippour de Dieu. Désormais, le péché ne sera plus couvert. Écoutez bien, désormais, le péché ne sera plus couvert ni mis en réserve, mais ce même péché sera ôté une fois pour toutes par l'œuvre du Saint à Golgotha. Dans l'ancienne alliance, le péché était couvert, il était mis en réserve, et tous les ans, il fallait faire le sacrifice. Mais désormais, désormais, le péché est ôté une fois pour toutes. Amen. Dis donc, frères et sœurs, Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Sans cet acte de Dieu, nous serions perdus à jamais. Voici ce que va déclarer le prophète Esaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, « Voici, je pose comme fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée une pierre précieuse de coin, un surfondement, celui qui se fie à elle ne se pas. Tu te fies à Christ, rocher des siècles. Mon pauvre, tu as l'assurance pour que toute l'éternité tu sois avec lui. N'est-ce pas L'œuvre de Christ et l'œuvre de la croix est gravée dans les cœurs des croyants, nés de nouveau par le Saint-Esprit. La révélation de la puissance du sang du Christ est précieuse. Elle nous interpelle car elle nous aide à tourner le regard vers l'agneau de Dieu, vers cet agneau qui a été immolé et dont la miséricorde aujourd'hui s'exerce encore envers ceux et celles qui sont dans les ténèbres. Celui qui a seul le pouvoir d'ôter notre péché, pas de couvrir, mais d'ôter notre péché, de l'anéantir, de le supprimer, de le retrancher, de nous pardonner, c'est le grand temps de la patience de Dieu envers nous et pour ce monde qui périt. Cela nous dépasse. Nous ne pouvons pas comprendre entièrement le mystère de la croix. Mais lorsque le temps sera venu, alors le voile se lèvera et nous comprendrons toutes choses. Prêcher la croix, c'est comme un, une, une, une grosse responsabilité, une énorme responsabilité pour celui qui prêche la croix. Il faut que celui qui prêche la croix amène les auditeurs à se remémorer. La croix, tu la vis chaque jour, car la croix doit faire ton œuvre, son œuvre en toi. La croix, elle doit pénétrer en toi, ce que la mort soit effective en toi. Et pas la mort physique, plus tu meurs et plus tu vis. Voilà le paradoxe. Car celui qui a seul le pouvoir d'ôter notre péché, pas de couvrir, mais d'ôter notre péché, de l'anéantir, de le supprimer, de le retrancher, de nous pardonner. Souvenez-vous ce que disait le prophète Miché et que Dieu disait à Miché. Il va dire hein, euh, vos péchés, n'est-ce pas Je vais les prendre, je vais les jeter derrière mon dos, au fond de la mer et on ne s'en souviendra plus. C'est le grand temps de la patience de Dieu envers nous et pour ce monde qui périt, cela nous dépasse. Nous ne pouvons pas comprendre entièrement le mystère de la croix, oui, mais lorsque le temps sera venu, alors le voile se lèvera et nous comprendrons toutes choses. Parce et sœur il y a bien longtemps, dans, dans, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai voulu faire quelque chose euh, au niveau de la parole. J'ai fait un dessin d'une croix et j'ai commencé à tracer des traits pour voir l'aboutissement de tout ce que la croix avait accompli. <rire> la page, elle est devenue vite noire. Noire de trait, bien sûr. Tellement que le Christ à la croix a accompli des choses que nous n'avons pas encore comprises. Par exemple, par exemple, est-ce que vous comprenez qu'à la croix, le sang de Jésus, il, il a été efficace pour purifier les choses qui sont dans les lieux célestes Vous allez me dire, mais dans les lieux célestes, il n'y a pas de péché. Tout est sain, tout est pur. Oui, seulement, écoute bien, Église. Tu te souviens, il y en a un qui a foutu la révolution en haut, qui a mis la pagaille en haut. Et le sacrifice de Jésus en bas sur la terre a permis de purifier les lieux célestes en haut. Ce pas moi qui le dis, c'est la parole. Hébreu nous le dit. Colossiens, Paul nous le dit. Il a fait la paix par le sang de sa croix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Il a fait la paix avec ce qui est sur la terre. Pourquoi Il y a besoin de paix dans les cieux. Oui, il y a eu du désordre. Il fallait que cette chose soit, soit effacée. Eh ben Jésus l'a fait en bas, à Golgotha. Tu vois, il n'a pas fait seulement pour sa petite personne. Et parce que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre christologique, c'est une, une œuvre cosmique. Ça touche l'univers entier. Alors assez de broutoyer avec ta petite, ta petite, ta, 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 ta petite théologie. Arrête de gamberger avec ça. Ouvre l'horizon, ouvre les piquets de, 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 de ouvre les piquets de ta tente. Élargis, élargis-les, élargis, élargis ta vision. N'adore pas un petit Jésus. Parce que le Jésus que tu adores, c'est un grand Seigneur. Il existe dans l'Écriture des principes spirituels très importants qui ne sont malheureusement plus ou pas enseignés. Le Seigneur veut nous bénir, mais pour recevoir, il faut que nous mourions. C'est un formidable paradoxe. Il est nécessaire que l'agonie de Christ agisse dans nos vies, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos corps, pour que nous puissions Réellement vivre, frères et sœurs, la rédemption, c'est pas seulement mon âme, c'est que le Dieu de paix te sanctifie totalement, entièrement, esprit, âme et corps, tel que tu es. C'est ça le salut que Dieu veut te donner. Il veut transformer ton corps périssable encore impérissable. L'œuvre de la croix, la rédemption, le sang qui a coulé, c'est pour ton être entier, entier. Il est nécessaire que l'agonie de Christ agisse dans nos vies, dans nos esprits, nos âmes, dans nos cœurs, dans nos corps, pour que nous puissions réellement vivre. Mais mort à quoi, disons-nous Et pourquoi Et si tu es réellement vivant, comment le sais-tu que tu es vivant Comment sais-tu que tu es passé de la mort à la vie Comment le sais-tu Eh bien, tu c'est la réponse. Le signe par excellence qui va montrer que tu es passé de la mort à la vie, c'est l'amour qui a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. 1 Jean 3, 14. Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. Et en vérité. C'est facile de dire je t'aime. Mais l'autre côté, il faut ouvrir ton cœur. Ah je t'aime, frère. Hein oui. Comme tu m'aimes beaucoup un peu passionnément à la folie. Si nous avons été aimés de toute éternité, il va falloir qu'à un moment donné de nos vies, que cet amour soit manifesté en nous. Vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Pas au blablabla bla bla évangélique. Pas aux citations de versets bibliques qu'on allonge comme des chapelets de saucisses et qu'on balance à l'autre, mais en vérité. En vérité. Tu dis, moi j'aime Dieu. Ah, tu, tu l'annonces. Moi, oui, moi, moi, sœur, moi j'aime Dieu. Sœur, moi j'aime Dieu. Alors comment se fait-il alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois et qui a été créé à l'image de Dieu Celui-là, je ne peux pas le piffrer. Ah, il me contrecarre toujours. Il m'énerve. c'est qu'un problème existe et demeure. Pourtant, les dix commandements résumés en deux sont très clairs. Alors, ce qui fait que nous ne portons pas de fruits, car je le rappelle ici, à quoi serviraient nos dons spirituels, prétendent que nous sommes remplis de l'Esprit Saint si nos cœurs sont durs. Le triste constat, c'est que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Si le Seigneur éclairait nos ténèbres, nous y verrions des montagnes d'hypocrisie, d'égoïsme et de religiosité. Seigneur, que nous puissions avec ton aide mourir à nous-mêmes, il est impérieux que la mort agisse en nous pour que la vraie vie jaillisse dans nos cœurs et que nous la désirions très fortement. Pourquoi voudons nous être remplis du Saint-Esprit Pour être son témoin. Pour être son témoin. Et vous savez ce que veut dire le mot témoin, là C'est le mot martyr. Martyr. Tu sais, ceux qui ont été jetés dans les cirques et mangés par les lions, ceux qui ont été crucifiés comme le Christ. Ceux qui ont eu la tête tranchée. Quel évangile nous avons reçu Moi, j'aimerais avoir l'apôtre Paul ou Pierre au milieu de nous. J'aimerais qu'il vienne ici nous dire les choses si on était, si était d'accord avec lui ou lui d'accord avec nous. J'aimerais que euh, je, je le souhaite. Est-ce est que vous aimeriez pas euh, euh, partager avec, 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 avec l'autre ou avec les autres ce que vous avez reçu de Dieu, mettre en commun nos richesses Dans les points difficiles de l'écriture, y aurait-il pas là une occasion de réflexion ensemble, de prière ensemble, au lieu de dire des âneries. Pourquoi voulons-nous être remplis du Saint-Esprit Pour être son témoin, c'est-à-dire son martyr. Si nous désirons cette plénitude, il est nécessaire et vital que nous soyons, et ça ne va pas plaire, et que nous soyons vidés de nous-mêmes. Est-ce qu'une est qu vieille outre peut contenir du vin nouveau tu vois, avant de devenir au Seigneur et naine de nouveau, j'étais une vieille outre. Mais pour contenir le vin nouveau, il faut que l'outre, elle soit transformée, hein. Sinon, elle va exploser. Tu sais, un vin nouveau dans une vieille outre, tu as risque d'explosion, de, de fermentation. Paf bah Non, elle explosera sous la pression du vin nouveau. Il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Alors maintenant, tu ne vas pas à Kiabi chercher des outres. Hein. Combien de fois nous, nous sommes appropriés la gloire de Dieu dans des Combien de fois nous nous sommes agissés dans... pour que l'on reconnaisse en nous que nous sommes serviteurs ou servantes du Seigneur parce que nous sommes soi-disant spirituels. Combien nous sommes démultipliés en faveur des frères et des sœurs pour que nous soyons reconnus. Voilà un frère, une sœur sur lequel nous pouvons compter. Dans toutes ces œuvres, as-tu amené tes frères et tes sœurs à regarder à Christ et à ses mérites plutôt qu'à ses mérites Ou alors t'es-tu approprié les mérites de Christ Là aussi, il nous faut mourir à notre ancienne nature, à l'esprit du monde, pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu en justice et sainteté qui vient de la vérité. Veux-tu te laisser crucifier Alors la réponse toute bête, c'est « Mais Jésus l'a fait pour moi !» Je ne pas à le faire, Jésus l'a fait pour moi. Veux-tu te laisser crucifier Mais alors, si tu ne veux pas te laisser crucifier, une autre question va se poser. Et je te la pose. Veux-tu mourir Pas de croix, pas de mort, je veux vivre. Oui, mais si tu veux vivre, il te faut mourir. Ah bon Qu'est-ce que cette nouvelle doctrine que pour vivre, il faut mourir. Ah eh oui, c'est ce que dit l'Écriture. Il faut que tu meurs à ta personnalité, hein à tes petits trucs, à tes petits machins, à tes petites choses. Il faut que tu revêtisses l'homme nouveau. Patience, maîtrise de soi, oh, joie et longanimité etc. etc. Dixit La grammaire française Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net